0: گشت و گذار برنامه از مینو میرزایی
1: گاه گاهی سفری باید کرد یا مسیر دیگری باید رفت و کسی را بایدی گاهی شاید یک کسی یا چیزی رویدادی عکسی اکسی میبرد تو را با سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز مینو میرزایی هستم از نیوجزی در برنامه گشت و گذار از رادیو بام داد. بار دیگه خدمت شما از هستم با ششمین سفرمون به کشور زیبا و پرتاریخ ایتالیا. در این سفر برای دومین بار به شهر رومانتیک و دوست داشتنی ونیس خواهیم رفت و زیبایی های بینظیر اونجا بهره من میشیم. از شما عزیزان دعوت میکنم که در این سفر زیبا و انگیز همراه من باشید و نیز یکی از رمانتیک ترین، عجیب ترین و در عین حال زیباترین شهرهای جهان به حساب میاد. که خیابون های اون کانال های آبن و به خاطر و ساختار خاص این شهر یکی از شهرهای پرگردشگر جهان هم شناخته میشه که سالیانه میلیونها گردشگر به بازدید از این شهر میان و نیز به شکل جزیره های کوچکه که این جزیره ها به وسیله کانال از هم جدا میشن و تردد در این شهر به وسیله قایقها انجام میشه این شهر یک مکان عالی و زیباست که گردشگران در اون میتونن از مناظر مختلف لذت ببرند و چند روز رویایی در اونجا داشته باشند آب و هوای ونیز نیمه مرتوب و گرم سیریه زمستونها سردند و تابستونها بسیار گرم و مرتوب بهترین زمان سفر به ونیز بهار و پاییزه دمای هوا که پایین میره گاهی آب بالا میاد و سطح خیابونها رو فرا میگیره فصل پاییز این شهر جادویی رو تبدیل به مقصدی فوقلاده میکنه جزایر مهم ونیز عبارتند است جزیره مورانو که شهرت اون به هنر شیشه سازیه جزیره بورانو که شهرت اون به علت هنر توری بافی و وجود خانه های رنگارنگ در اونه جزیره تورچلو که قدیمی ترین جزیره از نظر سکونت در ونیزه جزیره لیدو که شهرت اون به علت ساحل آرام و بسیار زیبای اون و همچنین طول دوازده کیلومتری اونه ریالتین نام جزیره اصلی شهر ونیزه که میشه با یک ساعت پیاده روی به تماشای این شهر زیبانش است. در ونیز به علت اینکه خیابونها کربنی به جز جدا سازی ها از یکدیگر ندارند، دارای کوچه ها و خیابونهای باریکه. به کلیسای سنروکو میرسیم کلیسای سن روکو به دنبال تاونی تا که یک بیماری باگیردار و عفونیه و در قرن 17 هم بسیاری از مردم ونیز را مبتلا کرد، یک گروه خیریه کاتولیک وارد شهر شدند. اونها پس از تاون تا یک کلیسا ساختند به نام سن روکو و به دلیل دفن کشیشی که همین نام رو داره، اسم این کلیسا کلیسای سن روکو گذاشته شده. این کلیسا دارای سه اتاق اصلیه یکی از اتاقها فضایی وسیع و ستونهای بزرگ داره این اتاق توسط راه پله به اتاقی شبیه به خودش در طبقه دوم متصل میشه در تالار طبقه دوم یک مهراب چوبی خوشساخت وجود داره این تالار به سالن اجتماعات منتهی میشه نقاشی ها و کارهای هنری در این سالن‌ها و اتاق ها فضا رو زیبا و دیدنی کردند. زمنا دیوارها و سقف‌های این کلیسا هم مثل بسیاری از کلیسا دیگه نقاشی شده. به مدرسه سنجورج می رسیم. یکی دیگه از جاهای دیدنی ونیز مدرسه سان جورج این مدرسه برای انجام خدمات اجتماعی و فرهنگی مختص مهاجرانی که از جاهای دیگه به ونیز می آمدن در نظر گرفته شده بود این مدرسه سه مدیر مذهبی داشته به نام‌های سان جورج، سان ژروم و سن تریفون در این مدرسه هم مانند سایر بناهای تاریخی ونیز نشانه های معماری و هنر والای هنرمندان ایتالیا رو میشه مشاهده کرد آرسنال ونیز یک کارخونه کشتی سازی قدیمیه همونطور که وجود یک کارخونه ماشینسازی داخل شهر طبیعیه وجود کارخونه کشتی سازی وسط ونیز هم کاملا عادیه البته در این کارخانه علاوه بر برکشتی سلاح هم ساخته میشه این کارخونه از سال 1104 میلادی کارش رو شروع کرد و تا سال 1797 به تولید خودش ادامه داد اما امروز دیگه سلاحی در این کارخانه ساخته نمیشه و به یکی از اماکن دیدنی ونیز تبدیل شده برج ساعت ونیز در میدان سن مارکو واقع شده. از این رو هم به نام برج ساعت سن مارکو و هم به نام برج ساعت موروس شناخته میشه. این برج ساعت بیشتر از همه برای بازرگانانی که از راه آب به ونیز می‌آمدند مفید بود. زمانی که این برج رو از روی دریا می‌دیدند، می‌فهمیدند که در حال نزدیک شدن به ونیزند. این برج در منطقه تاریخی، سیاسی و مذهبی و تجاری شهر ساخته شده. اعداد ساعت این برج اعداد یونانی نمادهای برجها به رنگ طلایی دور تا دور دایره این ساعت به کار گذاشته شدند. بازدید کنندگان میتونن از برج ساعت بالا برند و در بالاترین طبقه ماشینهایی رو که ساعت رو به حرکت در میاره ببینند. جزیره بورانو یکی دیگه از جزایر نزدیک به ونیزه که به داشتن ساختمونهای با رنگهای شاد مشهوره با این اوصاف قدم زدن در کوچه های این جزیره باعث شادیه و سیستم خاصی برای رنگ آمیزی این خونه ها وجود داره بر این اساس مالک خونه باید درخواست رنگ کردن خونه رو به دولت بفرسته دولت در پاسخ وسایل لازم برای رنگ آمیزی و لیست رنگ های مجاز خونه رو به اونها تحویل میده. گردشگران همونطور که از ترکیب رنگ های زیبا لذت می‌برند، احتمالا به فکر های لذیذ هم میفتن. این جزیره دارای کافه ها، رستوران ها، شیرنی های با خوراکی های خوشمزه از گردشگران استقبال میکنه. به کاخ سانتا صوفیا میرسیم خانه تلایی یا کاخ سانتا صوفیا از دیگر امارتهای زیبا و قدیمی مشرف به کانال بزرگ ونیزه این کاخ که در سال 1413 عملیات ساخت اون به پایان رسید یکی از قدیمی ترین کاخهای شهره از اونجایی که بیشتر جزئیات و تزئینات طلایی، روی نمای خارجی در این کاخ وجود داشته با نام کاخ طلایی معروف شده این ساختمون طی سالها بارها دستخوش تغییرات قرار گرفته در نهایت این کاخ توسط جورجیو فرانچتی خریداری شد فرانچتی به عنوان آخرین مالک بیشترین بازسازی را در کاخ سانتا صوفیا یا خانه طلایی انجام داد ونیز به فرهنگ قنی خود شناخته میشه. گردشگران با رفتن به ونیز به این کاخ زیبا خواهند رفت و تور کانال بزرگ هم برای گردشگران محیاز و از این کاخ و سایر جاهای دیدنی ونیز دیدن خواهند کرد. کاخ دوکاله ونیز از دیدگاه معماری احتمالا مهمترین مکان در این شهره و محل زندگی حاکمان ونیز بوده. این کاخ در قرون 14 و 15 میلادی ساخته شده و البته در سالهای بعد عناصر دیگهی به اونها اضافه شده. در این کاخ سه ناحیه مهم از لحاظ ساختاری وجود داره. قدیمیترین بخش نزدیک به حوزه سن مارکو روبروی این میدانه. از حدود قرن هفتم میلادی دوکا بر ونیز حکمرانی می کردن. اگرچه اونها تحت نظر امپراتوری بیزانس فعالیت میکردند، اما نسبتاً مستقل بودند. از قرن ده تا یازده میلادی، دفاتر عمومی، دادگاهها، آپارتمانهای مسکونی، زندان و هرچه مربوط به حکمرانان بود، به این کاخ منتقل شد. قلعه قدیمی که محل امنی به حساب می آمد با تعدادی ساختمان و دیوار قوی می شد. در قرن 17 میلادی بود که زندان از بخش کاخ جدا شد. به موزه پگی گوگنهایم می رسیم. گردشگرانی که علاقمند به هنر مدرنن حتماً به دیدن این موزه می رن. آثار هنری موجود در این موزه توسط پگی گوگنهایم جمعآوری شده آثار قرن بیستم امریکایی و اروپایی فراوانی در این موزه در معرض نمایش قرار گرفته ساختمان موزه در قرن هجدهم میلادی ساخته و در نزدیکی کانال بزرگ ونیز واقع شده ونیز به غیر از کلیسای سان مارکو، کلیساهای معروف و زیبای دیگر هم داره و کلیسای سان سالوادور از جمله اونهاست این کلیسای کوچک در نزدیکی پل ریالتو واقع شده و دارای دو ورودیه سان در سال 1177 ساخته شده و حکایت جالب و عجیبی درباره این کلیسا وجود داره در حکایت اومده که اسقف مگنوس تصویری از مسیح رو دیده که از اون خواسته در این مکان یک کلیسا بسازه این کلیسا هم مانند سایر ساختمان و جاهای دیدنی ونیس مورد بازسازی قرار گرفته برج زیبای کلیسا هم در قرن چهاردهم ساخته و در قرن نوزدهم بخش دیگه از اون تکمیل شده از ویژگی های این امارت قدیمی ونیزی میشه به محراب مرمر اون و مجسمه زیبای مسیح اشاره کرد سانسالوادور وادور سه گنبت داره که نور طبیعی روز رو وارد محبته کلیسا میکنه کنه دوستان عزیز توجه شما رو به یک موزیک زیبا جلب می کنم و در ادامه برنامه با شما هستم
0: من از من عاشق دلی دیوانه میخواهی که دارم گریه کن یک شانه مردانه میخواهی که دارم من بیقرارم بی تو عذابیست خنده هایی که بروی صورتم همچون نقابیست کار من عشق و کار چشم تو خانه خرابی
2: تورسوس آسام نمی خدار آواز خاطراتم چشمانم برود به خاک و خون کشید
0: منم. چرا تو می در آسمان قلیب من ستاره می شوی بیا به که در شبه همیشه همچون ماهی به من که می کشد منم تو را ندیدنم. تو رفتی و من هنوی. ادامه میدمت به گریه تکی میکنم مرا اگر نخواهی
2: چشمونه <تصفيق> تو رو سوز آسام نمیخوام تو از نمی خاطر کسی
1: سلامی دوباره به شما عزیزان مینو میرزایی هستم در برنامه گشت و گذار دنباله سفرمون رو به کشور زیبای ایتالیا و شهر زیبای ونیز ادامه میدیم جزیره تورچلو ای جزیره که در قرن هفتم کشف شد و حدود قرن دوازده به یک شهر تجاری غنی تبدیل شد از میان کاخها کلیساها، کارخانجات کشتی سازی و بنادر در این جزیره تنها دو کلیسا و مقداری خانه های مسکونی باقی مونده که کم و بیش در اطراف جزیره بزرگ دیده میشن اهمیت تورچلو رو میشه از روی کلیسای جامعه اون دریافت که مربوط به سال 639 میلادی و به نام سانتا ماریا آسونتاست این بنا بهترین نمونه بازمانده از معماری بنیزه که بعدها بازسازی شد و دو محراب مخفی به اون اضافه شدن. بخش اعظم این ساختمون به قرن یازدهم برمیگرده. هنر موزایکی که در داخل ساختمون به کار رفته بسیار جالب توجهه. قدیمی ترین این ها در نمازخانه سمت راست مهراب بالا قرار داره که در اون فرشتگانی از قرن یازدهم یک مدال و بره مقدس رو حمل میکنند لیدو نوار ماستعی دوازده کیلومترییه که تالاب ونیز رو از دریای آتلانتیک جدا میکنه لیدو اولین مجموعه ساحلی حقیقی در اروپا است که در روزهای اوج خودش در اوایل قرن بیستم به مکان رویایی و لوکس شنا برای خانواده سلطنتی و سلبریتی ها تبدیل شده بود. امروزه هتل های عظیمی که در منطقه لیدو حضور دارند هنوز میزبان مهمانان بوده و بخشی از سواحل زیبای ماسه‌ای رو در اختیار دارند. سواحل عمومی هم در شمال جزیره و هم در نزدیکی کلیسای سن نیکولو قرار داره. لیدو رو میشه پیاده برد و یا سوار بر دوچرخه از نزدیک اسکله آغاز کرد. این جزیره پر از ویلاها و هتل‌های بسیار زیباست و در ماه سپتامبر لیدو به مکان جشنواره المللی فیلم تبدیل میشه. این جشنواره هر ساله در کاخ سینمای لیدو برگزار میشه. جشنواره فیلم ونیز دومین جشنواره فیلم از نظر قدمت و یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی جهان به شمار میاد. این جشنواره فیلم ونیز نخستین بار در سال 1932 میلادی برگزار شد و یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی اروپا و جهان به شمار میاد. جایزه اصلی جشنواره ونیز شیر طلایی نام داره و همینطور جایزه‌ای به نام جایزه انسانیت وجود داره این جایزه که مبلغ اون پنجاه هزار دلاره به سینماگران و بازیگران اهدا میشه که خودشون رو وقف فعالیت های انسان دوستانه میکنن جایزه جام روباه به بهترین بازیگران زن و مرد اهدا میشه جشواره بین‌المللی موسیقی معاصر ونیز، جشواره بین‌المللی تئاتر ونیز، نمایشگاه بین‌المللی معماری ونیز، جشواره بین‌المللی رقص معاصر ونیز، جشواره بین‌المللی کودکان و نوجوانان به صورت جداگانه زیر نظر مجموعه جشواره‌های ونیز برگزار میشن جایزه شیر طلایی بالاترین جایزه جشنواره برای بهترین فیلم در بخش مسابقه ونیزه شیر طلایی در سال 1949 توسط کمیته سازماندهی معرفی شد و اکنون با عنوان یکی از برجسته ترین جوایز صنعت فیلم شناخته میشه در سال 1970 شیر طلایی دوم معرفی شد این جایزه افتخاری برای افرادی که سهم مهمی برای مشارکت در سینما را دارند مشخص شده. شیر طلایی در سال 1949 به عنوان شیر طلایی سن مارک معرفی شد. شیر بالداری که روی پرچم جمهوری نمایانه. جایزه شیر نقره‌ای برای بهترین کارگردانی که در بخش مسابقه اهدا میشه. به انبار مهمات و موزه تاریخ دریانوردی نوردی می رسیم انبار مهمات یک کارخونه کشتی سازی متعلق به جمهوری قدیم ونیزه که تا انتهای قرن هفدهم بزرگترین و پررفت و آمدترین محل کشتیسازی در سراسر جهان بود از زمان افتتاح این مکان پیوسته گسترش یافته و تا زمان اوج خودش بیش از هزار کارگر را به خدمت گرفت انبار مهمات به شدت تحت مراقبت بود تا اسرار و فنون اون فاش نشه راههای دسترسی به این انبار تنها یک راه آبی و یک راه خشک بود در ورودی زمینی اون یک تاق پیروزی به سبک رنسانس داره که توسط شیرهای سنگی که در قرن هفدهم از یونان به اینجا آورده شدند محافظت میشن. در مجاورت کشتی سازی موزه تاریخ دریانوردی قرار داره. با نمایش قنائمی که از نبردهای متعدد جمهوری در طی سالیان گرد آمده و همچنین کلکسیون‌های با ارزشی رو در خود جای داده که شامل نقاشی‌ها بر روی پل چوبیه آثاری که به پاس نجات یافتن از دریاها ساخته شده در این قسمت برنامه کمی با غذاهای ونیزی آشنا میشیم. ونیز مانند هر منطقی از ایتالیا با غذاهای سنتی خودش شناخته میشه. بازدید از ونیز فرصتی رو برای کشف سنت جادویی و شگفت انگیز این شهر رو فراهم میکنه. با توجه به موقعیت مکانی ونیز که در دریا واقع شده، ماهی، روغن زیتون، سرکه، سیر و جعفری و گیاهان در غذاها وجود دارند. اگرچه کیفیت و تنوع ماهی های طلاب مشهوره اما ماهی های تازه رودخانه های داخلی هم با قیمت گران سرو سرف به طور سنتی ماهی ها رو در نمک و چاشنی می و برای مدت طولانی قبل از خوردن نگهداری می کنن. ریسی، آی بی به عنوان معروفترین و قدیمیترین غذاهای ونیزه که در بسیاری از رستوران‌ها و خانه ونیز ارائه میشه این غذای خوشمزه و ساده و منحصر به فرد از سوپ و برنج درست شده و با نخود فرنگی و تکه های پانچتا پخته شده و سرو میشه پانچتا هم نوعی گوشته برنج یکی از اجزای اصلی منو ونیزه که با مواد دیگه ای مثل ماهی، صدف، سوسیس، لوبیا و غیره ارائه میشه. گنوچی یک هنر آشپزی سنتیه که قدمت اون به قرن 16 میلادی میرسه و با جشن‌های کارنوال مربوطه این غذا از سیب زمینی، آرد و تخم مرغ تهیه شده و بعد با کره ذوب شده، پنیر و کلی ادویه و با سس‌های خللاغانی دیگه تزیین میشه. گنوچی با استفاده از اسفناج و کره و یا مارانارا بسیار خوشمزه است که میشه در کنار غذاهای دیگه هم سرو بشه. فریتل به عنوان دسر ملی شناخته میشه. یک دونات کوچک سرخ شده و شیرین ساخته شده از آرد، تخم مرغ، شکر و لیمو. این دسرها رو میشه با انواع مواد اضافی مثل میوه ها، کرم ها و پودر قند مصرف کرد. منیزی ها دارای تخصص در پخت شیرینی فریتل شیرینی سنتی کارناوال در دوران رنسانس بوده. کارپاچیو غذای لزیز و معروف رستوران هریزبار ونیزه این غذا شامل گوشت فیله گاو نره كه فوقالعاده نادره و با ویفر نازک بریده شده و با پنیر پارمزان درست میشه این غذا اغلب با سس مایونز خردل خامه و گوجه فرنگی سرو میشه دوستان عزیز، سفر ما در یکی از زیباترین شهرهای ایتالیا در ونیز به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان خوب رادیو بامداد قرار گرفته باشه. باز هم سفرهای دیگهی به کشور زیبای ایتالیا خواهیم داشت و از شهرهای مختلف و آثار تاریخی اونجا دیدن خواهیم کرد. ممنون که شنونده برنامه گشت و گذار هستید تا برنامه دیگه روز و روزگار به شما عزیزان خوش خدا نگهدار